0: Este día en El Explicador, viernes, viernes de preguntas y respuestas, una hora entera de usted, con usted, y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 11 de mayo de 2012 mil los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique ganem ahora es cumpleaños de mi mamá, felicidades mamá, se le juntan los días. Este día, como todos los viernes, y mientras usted así lo quiera, lo dedicamos a preguntas y respuestas. Recuerde que el programa lo vamos construyendo con usted, de acuerdo con su opinión, con sus gustos, con sus comentarios. El explicador arroba yahoo.com.mx es el primer medio para ponerse en contacto con nosotros. Pase lo que pase, siempre existe el correo electrónico. Y en esta ocasión le ofrecemos el correo electrónico que siempre existe en el explicador el explicador recuerde que tenemos también twitter en twitter enrique-ganem enrique-ganem en twitter y ya tenemos facebook estamos arrancando en facebook desde hace eh, unos pocos días desde el 5 de mayo Recuerde que el, este espacio en Facebook va creciendo con usted. Estamos agregando algunas cosas como, por ejemplo, una fotografía misteriosa en la portada de Facebook. ¿Qué es? A participe usted en la discusión. ¿Qué es esa fotografía que aparece en Facebook? Así como lo vamos a invitar a usted a subir fotografías, nosotros vamos a subir fotografías y vamos a empezar a, a ir agregando más y más contenido a este espacio según lo que usted vaya gustando lo que usted vaya aportando y lo que usted vaya opinando de lo que nosotros aportamos correo electrónico Twitter Facebook y usted escucha los podcasts por iBox iVox.com y bechica o o x o b de vaca o b b baja v tantos nombres que ha tenido esta letra la b de vaca y B de vaca o o iBox.com Busque usted, por favor, el canal oficial de Enrique Ganem. Va a encontrar usted allí todos los podcasts a partir del primero de mayo. Y quiero insistir en que los podcasts anteriores, por sus características, no nos es posible a nosotros únicamente dar el permiso para, para, para usarlos o no usarlos. Es por eso que eh, no los estamos usando. Por otro lado, recuérdese, recuerde usted, perdón, que estamos actualizando continuamente la frontera del conocimiento así que lo que se dijo hace dos o tres años ya cambió un poquito esté usted pendiente a este espacio para mantenerse siempre al día en algunos temas de ciencia no puedo prometerles todo porque, porque cada día, entre, nada más entre las notitas científicas que se publica hay material para estar hablando todo el día y falta ya tiempo bien, vamos a empezar con sus preguntas y sus respuestas eh, varios de ustedes me han preguntado por la historia esta de... Eh, supuestamente la posibilidad de parar un huevo... Sobre su, eh, sobre su eje más largo... sobre su eje semieje mayor... en primavera... Eh, esta historia es completamente falsa... todo depende desde luego de la forma del huevo... y de la, la paciencia que tenga una persona para tratar de pararlo... pero el hecho es que... no tiene nada que ver una cosa con la otra... ahora... ¿Qué pasa si, como algunas personas me han comentado, usted hace el experimento de tratar de parar un huevo sobre su eje más largo el día de equinoccio y lo consigue? ¿Significa eso que la historia es cierta, que hay algo especial en los equinoccios que permite que un huevo sea fácilmente o relativamente fácilmente equilibrado sobre su, su eje mayor? La respuesta es no. No basta con una sola Coincidencia entre lo que dice una teoría y la realidad para creer en ella, a menos que se trate de una predicción muy precisa. Basta compensarle un poco para darse cuenta que el lograr equilibrar un huevo es un trabajo que puede hacer cualquier persona en cualquier momento. El hecho de conseguirse en equinoccio no significa que no se pueda conseguir en otro día. Claro está, para hacer un experimento que realmente funcione, tendría uno que conseguir muchos huevos exactamente con la misma forma y la misma distribución de peso y eso no existe no hay dos huevos de gallina que sean iguales simplemente vean los huevos cuando los van a preparar para el desayuno qué aspecto tienen unos son chaparritos casi redonditos otros largos uno tiene la cáscara delgada otros no entonces no no hay absolutamente nada de, de, de cierto en, en este asunto de los de los huevos eh, que, que se paran sobre eh, so, sobre un extremo pero bueno es una de estas eh, historias que se repite con frecuencia y que conviene analizar para darse cuenta de algunos detalles de cómo funciona el pensamiento científico. Detalles que bien podríamos trasladar a la vida diaria. El que una persona diga algo y eso, y ese algo pase, no significa que esa persona esté en lo correcto. Es necesario entender por qué esa persona está diciendo lo que está diciendo. Si me cuentan la historia de los huevos que se paran en el equinoccio, no me basta con la historia. Tendré que hacer un experimento amplio de intentar cien veces parar cien huevos con la misma forma idéntica a lo largo de todos los días del año. Si veo que nada más logro pararlos en el equinoccio, entonces sí voy a creer que hay algo raro detrás de toda esta historia. Si alguien después de eh, algo de esfuerzo logra equilibrar un huevo en el equinoccio, eso no me dice a mí nada. Piense usted en esta historia y luego piense en tantas cosas que se dicen en el mundo de la política, de la de, del funcionamiento general de la sociedad, de la economía, etcétera, etcétera, y cuántas de las supuestas predicciones que hacen algunos de los grandes expertos y que se cumplen son fenómenos como el huevo del equinoccio, de, coincidencias que no soportarían un análisis más profundo. Seguimos con sus cartas. Eh, no, no estoy seguro de haber leído la carta de Felipe Arteaga dice gracias a ti descubrí mi vocación por la física y, es, y que es la ciencia que siempre tiene buena y, y que la ciencia siempre tiene buenas noticias, tal vez no conocer, no tenga el gusto de conocerte en persona, pero quiero que sepas que ha cambiado mi vida para bien No sabes que la ciencia es la que nos cambia nos abre nuevas perspectivas soy un chamaco de 23 años si pues, ¿sí eres chamaco pero ya sé que quiero dedicarme a la ciencia y sé que el camino será largo pero muy divertido si sí, ya habíamos leído esta carta hay varias cartas de ustedes estábamos revisando las ángeles y yo que nos cuentan la misma historia es uno de los grandes orgullos de nosotros varios de ustedes han regresado a estudiar porque les gustó la ciencia por escuchar este programa se los agradecemos mucho me llamo Albert Carné y soy de Mollerusa en Cataluña, Cataluña, España soy eh, gracias por lo que comentas eh, piense que cada noche me pongo a dormir escuchando estos temas diversos y otras explicaciones sobre las estrellas de neutrones y materia oscura del universo mire ya este, eh, ya que tenemos el es, eh, estos primeros espacios por internet estoy preparándole a usted varios audios sobre algunos de los grandes temas de la astronomía, de la física, de la química de la biología temas que más o, que son más o menos estables que no cambian mucho con esos temas vamos a tratar de cubrir, de generar una perspectiva sabrosa, muy general, desde luego, de cada una de las disciplinas científicas básicas. Así que estén atentos porque muy pronto este tema de la estrella de neutrones lo vamos a tratar con nuestro estilo y con bastante holgura de tiempo. Y va a ver qué cosa más deliciosamente espantosa es una estrella de neutrones. Y el asunto de la materia oscura ni se dije. Eh... Por favor, les vuelvo a pedir a todos ustedes que aquellas personas que si conocen alguna persona que le gusta el programa y todavía no nos ha localizado aquí, que por favor le digan dónde estamos. Estamos escribiéndole a todo el mundo que nos pregunta por por, por este espacio. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos han ofrecido su ayuda. Como les he dicho antes, les vamos a tomar la palabra, eh, vamos a, a agradecer la ayuda que nos ofrecen. Ténganos un poquito de paciencia porque obviamente vamos eh, respondiendo las cartas a, al ritmo que podemos este fin de semana que tenemos algún tiempo un poco un poco más holgado vamos a contestar todas estas preguntas que hemos recibido muchas gracias eh, a, a Paco Abelleleira por eh, su carta buenas noches desde Barcelona Enrique eh, eh, comentas eh, al, a, algunas cosas con respecto al al programa, dice, yo como catalán que soy he pensado mal, pues pensaba que esto podía suceder algún día la nota que eh, habla de de este pues de, del asunto este del, de, del programa de radio eh, debo decirles que bueno la, la, la historia es la, la, la que contamos, nosotros nos vimos en la necesidad de, de cancelar el programa, dado que las circunstancias ya no nos permitían seguir trabajando allí bueno sea como sea, puedo deducir por, tu, por tus tweets que el programa seguirá adelante difundiendo a través del Internet y que seguiremos encontrando tus podcasts. Confirmamos que esto será así, pues al explicador solo le hace falta a su equipo en un cuarto de la casa y la asistencia técnica de su esposa. Deben saber que mi esposa es bióloga y la, la, normalmente la, la, la llevamos al tú por tú hasta en el micrófono en los últimos años, así imposible por otras circunstancias, pero aquí está, ¿eh? Aquí está y, y estamos juntos trabajando en el Twitter, trabajando en Facebook y preparando el material para este programa. Ya sabes por las cartas que te llegan que somos muchos los que vivimos fuera de las fronteras del Estado mexicano y no mexicanos que ayer escuchamos el programa. Sí, y, y eso se los agradecemos mucho y eso es algo que para ustedes difícilmente ha cambiado. Pónganse a pensar en lo que implica el Internet. El programa radiofónico era transmitido dentro de los límites del Distrito Federal y llegaba a algunos estados eh, eh, cercanos. Pero en realidad casi toda la, la República Mexicana no estaba cubierta con el programa. La gente que nos ha escuchado en provincia, la gente que nos ha escuchado en, en eh, 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 Estados Unidos, en España, en el resto del mundo, nos sigue escuchando prácticamente por el mismo medio. El internet en ese sentido está complementando, revolucionando y complementando los contenidos de la radio. Es, es un nuevo medio que no va a reemplazar, pero sí va a complementar. Soy Mario Terres, director de potenciauma.com, la radio por internet de la Universidad Marista. Muchas gracias por lo que comenta y, eh, y y le agradezco mucho lo que nos ofrece vamos a entrar en contacto con usted seguramente en estos días por favor vuelvo a insistir aquellos de ustedes que no han oído de nosotros en estos pocos días ténganos paciencia estamos atendiendo una por una todas las cartas como se merecen y eso puede tomarnos un poquito de tiempo no mucho estamos trabajando todo el tiempo que podemos y se lo digo claramente estamos muy agradecidos y muy conmovidos con la ayuda que nos ofrecen. Muchas, muchas gracias. Hola, qué pena que sale del aire escuchar el último podcast. ¿Por qué? El último podcast, pues a lo mejor dentro de 30, 40 años, cuando ya no puede hablar. Escribo de rápido. Estudie el doctorado en materiales en Montreal, Canadá. Haga lo posible por seguir transmitiendo el mensaje. Si abre un canal en YouTube puede tener eh, algunos apoyos. Sí, también est estamos estudiando varias alternativas. Podría pedir a gente como yo que le ayude a preparar algunos temas yo trabajo en materiales ferroeléctricos multiferroicos para su aplicación en memorias o dispositivos fotovoltaicos eh, y menciono aquí varias de las técnicas que se utilizan eh, que utiliza nuestro amigo debe saber usted que desde que descubrimos el fenómeno del magnetismo no ha perdido nada de su atractivo sino que más bien ha pasado lo contrario, es uno de los fenómenos naturales más viejos conocidos para, para el ser humano, de los fenómenos naturales extraños hay piedras que tienen la mágica capacidad de atraer metales. Y eso se conoce desde hace mucho tiempo. De entonces para acá, nos hemos dado cuenta que el magnetismo es una manifestación de un fenómeno grande que tiene varias manifestaciones diferentes. Es solamente una de ellas. El fenómeno se llama electromagnetismo. Y ese a su vez parece ser una manifestación particular de otro fenómeno más, más universal, que se llama el, 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 la fuerza electrodébil y eso podría ser incluso una eh, manifestación menor de una superfuerza que se llamaría la, la, la teoría del todo y esa a su vez sería una manifestación pequeña de una superteoría que explicaría todo lo que pasa en el universo con un solo juego de ideas, que sería la teoría unificada. Hay varios candidatos para la teoría unificar Lo que sabemos ahora del magnetismo nos ha permitido crear, entre otras cosas, como lo menciona nuestro amigo, sistemas de memoria. Muchas de las memorias electrónicas removibles de las computadoras funcionan por fenómenos relacionados con el magnetismo. Lo mismo pasa con los discos duros de las computadoras que tienen ahora una capacidad fabulosa, increíble para almacenar información. En un solo disco duro como el de mi computadora portátil, digo, ya se lo cambié, se lo actualicé, es, es nuevo, pues, pero en, en, en un disco duro, nuevo, que cuesta a lo mejor 200 dólares o menos, hay, hay unos de 100 dólares, puede usted almacenar más información que la que se podía almacenar en todas las cintas magnéticas de todas las computadoras que existían en el planeta Tierra en la era del proyecto Apolo. Es algo verdaderamente espectacular. Y todo gracias al trabajo de personas como nuestro amigo Iván Alejandro Velasco Dávalos. Seguimos, y, y sí, con todo gusto seguimos, en, eh, vamos a entrar en contacto para para ver para ver qué hacemos. Recuerden que un medio para estar en contacto y tener diálogo hasta donde lo permiten las circunstancias es Facebook. Y recuerde que en Facebook hay un montón de sitios que llevan el explicador y que llevan mi nombre. El único sitio que por el momento está funcionando con nosotros es Enrique Ganem, sitio oficial. Las palabras deben llevar ese orden. Enrique Ganem, sitio oficial. Tenemos ya preparado también el sitio El Explicador. Ángeles y yo abrimos este sitio que se llama Enrique Ganem, sitio oficial, porque estaban ocupados los otros espacios. Eh, amablemente nos han cedido el Explicador. Y entonces va, vamos a empezar a trabajar con el explicador y a migrar todo de un ambiente a otro. Pero mientras, por favor, entren en contacto con nosotros, con Enrique Ganem, sitio oficial en Facebook. Previamente le había realizado esta pregunta, espero que haya cambiado la respuesta. ¿A los teléfonos celulares se les puede cambiar su sistema operativo? Sí, a algunos de ellos, no a todos. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, para comenzar, un teléfono celular actual es un verdadero monstruo. Yo, pues, no es que esté chamaco, pero tampoco es que esté Betabel. No estoy ni muy para un lado ni muy para el otro. Ay, soy, soy hombre maduro, nada más. A mí me tocó trabajar con computadoras que costaban más de un millón de dólares de aquellos años, máquinas que leían la, los programas grabados en tarjetas perforadas, estas máquinas ocupaban una superficie enorme, costaba un montón de dinero, la electricidad, el mantenimiento. En el caso de una de esas máquinas, la cuenta del agua para enfriar la computadora era también bastante alta, y era la época en la que el agua era baratísima. Esos monstruos, Si yo sumara todas las computadoras grandotas de esa época con las que trabajé, que fueron varias máquinas grandotas, no sumarían ni la décima parte y haciendo cuentas probablemente ni la centésima parte de la capacidad de cómputo que tiene un teléfono celular moderno. Es algo verdaderamente espectacular un teléfono celular eh, de, del mundo moderno. Es una supercomputadora capaz en principio correctamente programada de realizar más de mil millones de operaciones aritméticas por segundo. Eso es un teléfono celular moderno. Ahora, los teléfonos celulares obviamente están especializados para dar cierto tipo de servicios un teléfono celular parece algo sencillo, es un aparatito que sirve para llamar por teléfono, pero si se pone a pensar el teléfono celular tiene un montón de aditamentos, muchos de ellos muy pequeños, por ejemplo tiene un micrófono y una bocina el micrófono captura sonidos del exterior la bocina reproduce sonidos tiene cámara tiene un receptor GPS tiene una unidad que sabe leer información de tarjetas de memoria y sabe guardar información allí tiene también dispositivos que emiten señales de radio para conectarse con computadoras siguiendo el estándar que se llama Bluetooth Diente Azul que re recuerda a Harald Diente Azul un caballero que unificó a los países escandinavos hace ya bastantes añitos eh, Cualquier teléfono celular en realidad es una colección de dispositivos muy complejos. Una cámara fotográfica electrónica es un aparato increíblemente complejo. Recuerdo que en la revista Sky and Telescope, Cielo y Telescopio, que es la, una de las mejores revistas que hay para los aficionados a la astronomía y una de las de más tradición, se comenzaba a hablar de los primeros circuitos electrónicos capaces de capturar luz hace ya varias décadas recuerdo una foto en la que una persona está sosteniendo con mucho cuidado un circuito electrónico capaz de capturar luz era de un megapíxel y el circuito tenía el tamaño de una caja de chicles como esta que tengo aquí es un paquetito como de 5 centímetros de, de ancho por unos 4 centímetros de alto el circuito costaba 40.000 mil dólares de esa época. En la actualidad, una, un teléfono celular moderno tiene una cámara de 8 megapíxeles, 8 veces más capacidad. El circuito es chiquitito, no es una cosota que es casi del tamaño del teléfono celular, como lo que le estaba comentando hace rato. Casi no gasta electricidad, el otro es un circuito muy gastador, no era muy bueno que digamos. Y además la cámara que tiene ese circuito tiene lentes especiales y otros elementos que le permiten enfocar automáticamente una imagen y además tiene programas que le permiten a usted editar esas imágenes. Se pone a pensar usted con calma y compara una computadora portátil con un teléfono celular y encuentra muchas características en común. Pantalla a color capaz de reproducir imágenes de alta calidad, de distinto tamaño, pero está la pantalla a color. Un dispositivo para almacenar mucha información. El de la computadora personal tiene mucha más capacidad, que es el disco duro. Pero ahora le puede usted meter a un teléfono celular tarjetas de memoria de hasta 32 gigabytes. 32 mil más de 32 mil millones de elementos de información. Mucha más capacidad, pero mucha, mucha más capacidad, miles de veces más, cap más capacidad que la de las computadoras que llevaron un ser humano a la luna. Puede usted jugar en una computadora, puede usted jugar en un teléfono celular. Puede usted conectarse al Internet en una computadora y también en un teléfono celular. Muchos de ustedes lo saben porque están oyendo esto en un teléfono celular. Entonces, para que un teléfono celular funcione, necesita programas tan complejos como los que hay en una computadora, o de una complejidad similar. Un teléfono celular lo debe usted ver como una computadora poderosa, que es portátil y que además le permite llamar por teléfono. Una computadora necesita de un programa maestro, de un programa controlador, que se llama sistema operativo. Este programa, cuando usted prende la computadora, es cargado automáticamente por la computadora. Cada vez que la computadora se activa, inmediatamente realiza un proceso mecánico que la obliga a cargar el sistema operativo a la memoria este programa toma control de todo este programa sabe cómo entenderse con la cámara electrónica sabe entenderse cómo, eh, con el lector GPS sabe entenderse con el teclado sabe entenderse con la bocina, con el micrófono con la pantalla y el papel de este programa es el de facilitar que usted pueda pedirle a su teléfono celular cualquier cosa con facilidad el sistema operativo le dibuja en la pantalla una serie de dibujitos, los iconos, una serie de, 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 de uh, imágenes que representan alguna acción. Si usted toca el lugar de la pantalla en donde está dibujado el icono de los juegos, la máquina automáticamente, el teléfono celular, realiza una serie de trabajos para presentarle a usted una serie de dibujitos, que representan a todos los juegos que están instalados en el teléfono celular. Es un trabajo muy, muy complicado. Y usted ni cuenta se da, simplemente toca la pantalla en donde usted quiera y pasa lo que usted quiere que pase. Ni cuenta se da de que el funcionamiento de ese teléfono celular es literalmente miles de veces más complejo que el funcionamiento del motor de su automóvil. Todo esto lo consigue el sistema operativo. Hasta hace poco los sistemas operativos de muchos teléfonos eran propietarios cada compañía fabricaba su propio sistema operativo esto comenzó a cambiar hace algunos años cuando algunas compañías como Palm, que habían ganado mucha fama haciendo agendas electrónicas que no se podían conectar por teléfono fueron integradas con algunos teléfonos celulares usted de pronto en el teléfono celular no solamente podía hacer llamadas sino que tenía todas las funciones de una computadora tipo Palm que ahora ya salieron un poco de moda porque llegaron las tablets. Tiene usted una agenda electrónica que le recuerda sus citas, tiene usted un calendario, tiene usted fotos, tiene usted un montón de cosas. La capacidad de leer libros. Existen muchos sistemas operativos diferentes en el mundo de las computadoras personales y cada uno tiene sus virtudes y sus limitaciones. Cada persona, de acuerdo con su nivel de conocimiento en el mundo de la computación, escoge el sistema operativo que le conviene. Para mucha gente, el sistema operativo de los teléfonos celulares es ideal. Pero para otras personas que quieren sacarle más jugo a su teléfono celular y que quieren que su teléfono celular haga cosas que el fabricante no consideró, por ejemplo, que juegue juegos que el fabricante no instaló en el teléfono celular, se abre la posibilidad de cambiarle el sistema operativo a algunos teléfonos. El, todavía, y yo creo que va a ser así por muchos años más, el más poderoso que hay para cualquier ambiente, pero también el que requiere de mayor conocimiento técnico es Linux. Y hay teléfonos celulares a los que se le puede instalar Linux. Hay varias marcas, Nokia, Samsung, etcétera, etcétera, que aceptan versiones de sistema operativo Linux para teléfonos celulares, pero solo ciertos teléfonos celulares. Mariana Graullera, le mando un saludo y esperando escucharlo muy pronto, deseándole mucha suerte en su nueva travesía, pues tendremos ustedes y nosotros tanta suerte como la construyamos. Y la construimos simplemente manteniéndonos en contacto. Eh, un correo más de quien nos escucha, Gabriela Conde, muchas, muchas gracias. De, eh, muchas gracias por, por, por lo que comenta y pues seguimos en contacto estamos hablando ahorita. Estimado Enrique, te escucho desde que estabas en Ondas del Lago. Fíjese que el, el primer programa que, que tuvimos Ángeles y yo, creo que les he platicado, fue auspiciado por Conacit y llevaba el nombre de un programa que siempre ha manejado Conacit desde hace mucho tiempo. Es un, un nombre muy afortunado, Conciencia. Ángeles y empezamos en Conciencia en enero de 1992 y ese programa se transmitió de manera ininterrumpida a pesar de que la estación original desapareció pasó a otra que luego cambió de nombre y se convirtió en Ondas del Lago ese o programa pasó por tres estaciones de radio diferentes y acabó pues cuando la última estación de radio cerró sus puertas Ondas del Lago, esto ocurrió a finales del siglo pasado y nos da mucho gusto saber que hay gente que nos sigue acompañando Gracias a Homero Martínez Viera Por el, Sus comentarios Y por, y por el apoyo que, que nos expresa Muchas gracias Hola Enrique Opinión es la primera vez que te escribo Déjame decirte Muchas, muchas veces por lo que comentas por el programa ¿eh? Te lo agradezco mucho Tengo la pierna derecha dos centímetros más larga que la izquierda Quisiera saber qué tanto me perjudica esto Y si hay alguna manera de solucionarlo He escuchado acerca de un método en que te rompen los huesos de la pierna Para alargarla Mira nada como consultar con un buen ortopedista es lo, lo primero que te recomiendo porque ni todos los casos de, eh, de piernas asimétricas merecen el mismo tratamiento ni todos los casos responden de la misma manera ante una cirugía. Es decir, no todo mundo, a ah, no todo mundo le pueden corregir ese, ese, ese detalle. Hay varios eh, varias circunstancias que pueden hacer que, que crezcan los huesos de manera irregular. Hay casos muy raros como el síndrome de Proteus, que es afortunadamente extremadamente raro, que produce cambios muy importantes en eh, la forma de la piel, en la forma de los huesos, en su extensión. Uno de los aspectos eh, importantes de, de, de este asunto es que muchas de las cirugías que existen para corregir este tipo de problemas son efectivas en gente joven. Pero te digo, todo depende de, de qué es lo que causa este problema. Puede ser un problema en los huesos de la pierna, puede ser un problema en la cadera y a veces estos problemas se presentan en recién nacidos. Eh, generalmente, cuando se trata de un problema de cadera, la pierna más larga es la que se encuentra en la zona de la cadera que tiene problemas. Generalmente, cuando este problema aparece en un bebé, se le pone un arnés. Si el arnés no funciona, entonces generalmente se hace cirugía. El problema se llama displasia de cadera, y es un problema que puede eh, presentar cualquier vertebrado. Es un problema que compartimos con todos los mamíferos, incluso con, con algunos otros grupos dentro del mundo de los vertebrados. Sería interesante saber cuál es la causa de, de este problema y ver qué es lo que te recomienda el médico. Si el problema está en la cadera y no en, en la pierna, el tocar los huesos de la pierna sería contraproducente. Te estarían arreglando algo que no está descompuesto. Yo te recomendaría consultar con no menos de tres, bueno, cuando menos con dos, de preferencia tres ortopedistas reconocidos que tengan experiencia tratando este tipo de problemas. Y antes de eso, consíguete el diagnóstico, el nombre del problema. Que no nada más te digan, ah, tiene usted esto, tiene usted el otro, no, no, cómo se llama el problema con base en ese, diagnóstico, en ese diagnóstico ves si coincide con el de dos o tres médicos y si todos te recomiendan lo mismo esa sería una buena manera de enfrentar esta situación, mi novia me comentó en una nota que escuchó en televisión de paga en, do, que en donde se habla de cierta relación que, que existe entre el tamaño de la pupila y el apetito sexual, dándome como conclusión que entre más grande sea la pupila de una persona más grande su apetito sexual no, esto no es cierto, no exactamente la pupila se puede dilatar por muchas cosas. La pupila, esta cosita negra que tenemos en el ojo, se puede dilatar cuando tenemos miedo, cuando tenemos mucho interés, cuando hay algo que requiera nuestra atención. Cuando eso ocurre, el sistema nervioso dispara una serie de procesos en el cuerpo que incluyen generar cierto tipo de hormonas, etcétera, que producen un aumento de la presión sanguínea un aumento de la cantidad de azúcar circulante en la sangre para que las células tengan de dónde producir energía. Esa reacción se le llama la reacción de, 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 de pelea o la reacción de enfrentamiento. Cuando existe la posibilidad de que pase algo que requiera de mucha actividad física, que puede ser algo desagradable como una pelea, por ejemplo, pues, que entres a, a una cueva y de pronto te encuentres con un oso de casi 3 metros de alto que te está viendo con ojos de hambre, o que quien te está viendo con ojos de hambre sea tu pareja puede ser ante la anticipación de, de un encuentro feliz o de un encuentro desagradable entonces es un el, el dilata, la dilatación de las pupilas es un efecto de un fenómeno más general completamente instintivo que tiene que ver con la anticipación al ejercicio puede pasar si estás viendo un partido de fútbol y te estás emocionando mucho y está ocurriendo una eh, acción muy importante para tu equipo. Están a punto de meter un gol en el último minuto y el juego va empatado en la final. Se te van a dilatar las pupilas, si estás realmente muy interesado. Este fenómeno lo conocen bien los jugadores de póker. Si una persona poco experimentada de pronto recibe una muy buena mano, se le van a dilatar las pupilas. Y eso lo puede detectar la persona que está enfrente. Entonces, eso que, que vieron pues es cierto y no es cierto. Lo que pasa es que asociamos frecuentemente el sexo con eh, toda cada vez que queremos llamar la atención de alguien. Por eso se usa mucho en anuncios, por eso se usa mucho en, eh, en, en televisión, muchas películas de Hollywood, parece un concurso de ver quién se va a quitar la ropa, a ver a, a quién le toca ahora, y es una forma desde luego muy primaria y si se ponen a ver eh, un poquito incómoda a veces, sobre todo en situaciones familiares, de llamar la atención. Entonces sí, va a ocurrir allí una dilatación de la pupila, pero no es la única cosa que puede producir dilatación de pupilas Me gustaría que hablara sobre la generación de energía eléctrica a partir del viento. Estoy haciendo mi tesis sobre pequeños generadores eólicos y quisiera saber si conoce fuentes que, en, que puede encontrar algo de información que me pueda ayudar. ¿Cómo no? Hay un montón de lugares donde puedes encontrarlo. Simplemente pon... Eh, eólic las palabras eólic como eólica pero sin la A en internet si no tienes problemas con el inglés va a salir un montón de información entre las organizaciones en donde puedes encontrar algunos estudios interesantes está el Instituto de Ingeniería Electric, eh, 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 Eléctrica y Electrónica de Ingenieros en Electricidad y Electrónica por sus siglas en inglés es IEEE -E -E, la IEEE -E. es una organización muy muy conocida tiene una revista que se llama Spectrum donde tratan muchos temas relacionados con ingeniería y han tratado de una manera bastante interesante y técnica de vez en cuando el asunto de la energía eólica. Hay que decir que la energía eólica probablemente es más interesante a nivel personal que a nivel que a, una, que a gran escala. pues. Sería imposible reemplazar la producción de electricidad siquiera para una ciudad con energía eólica sin producir un grave impacto ambiental. Los ventiladores se vuelven un verdadero peligro para muchos seres vivos en la zona en donde se encuentran. Y si ponen ustedes muchos generadores de este tipo, lo más probable es que las aves, los murciélagos y muchos insectos del lugar desaparezcan casi por completo. Eso no es una solución tan ecológica como parece. Si se aplica de manera excesiva, como con cualquier cosa se necesita moderación, se necesita sentido común. El poner un pequeño generador eólico, por ejemplo, en edificios en las grandes ciudades donde sople viento de manera regular, podría ser interesante. Podría reducir de una manera interesante el consumo de electricidad, por ejemplo, para la iluminación general del edificio y probablemente, según el tamaño del generador y la cantidad de viento, hasta reducir un poco la cuenta de la operación de los elevadores. En una casa particular, en una zona donde el viento sea más o menos constante, un generador eólico podría reducir en mucho el costo de la electricidad. Podría usted a lo mejor almacenar suficiente energía para mantener prendidas todas las luces de su casa el tiempo que quiera, y hasta el televisor. A lo mejor no sacaría suficiente energía para echar a andar los motores que hay en su casa, como el refrigerador, la lavadora, la aspiradora pero sí reduciría de manera importante la cuenta de la electricidad en lo que a la iluminación se refiere. Y la iluminación en una casa típica representa, digamos, el 10, el 20% de la cuenta total. Depende del tipo de focos que tenga, de la cantidad de gente que haya y de las costumbres buenas o malas que tengan para usar la luz. La energía eólica es un buen complemento muy viable, muy interesante, al problema, a, a la solución al problema de la energía pero por sí misma no es la solución. De hecho, y a mí me parece muy atractivo esto, eh, muchos eh, expertos sienten que la solución al gran problema de la generación de energía va a ser multifactorial. Es decir, va a haber muchos factores. Es decir, no va a haber una sola solución, sino varias soluciones. Energía solar en ciertas circunstancias, energía eólica en otras, la energía de las mareas en otras. Cada lugar... Cada ambiente podría utilizar distinto tipo de técnicas según la disponibilidad de energía. Las mareas están disponibles en el mar, no en la tierra. Y según el impacto ambiental posible. Los grandes ventiladores, bueno, los ventiladores, no son ventiladores, los grandes molinos que generan electricidad a partir del viento, tienen menos impacto ambiental en una ciudad que en el campo. Claro está, no pueden ser tan grandes. Gracias Alejandro Horta eh, Estamos en, en pláticas en varios lugares Para eh, ten, seguir teniendo eh, eh, Contacto en la radio Pero además eh, Ya tenemos la presencia aquí Y debo decirles Que una fracción importante De la gente que nos escucha Nos escucha por internet Ya le, le he dicho que la estación de radio eh, eh, Cubría el área metropolitana De la Ciudad de México y un poquito más Y muchas de las cartas que recibimos Están fuera de ese alcance así que para toda esa gente realmente lo único que ha cambiado es el, el lugar en donde nos buscan para descargar los podcasts eso es todo eh, muchas gracias Jesús Alejandro Martínez Godínez es la primera vez que les escribo mi nombre es Alejandro Martínez eres homónimo de un, de un uh, gran amigo nuestro Ángeles y mío ya, ya, y ya sabrán ustedes de quién se trata más adelante soy estudiante de artes visuales y desde hace mucho tiempo tengo una duda con respecto al LSD en lo personal he llegado a consumir esta sustancia un par de veces y mi duda era, desgraciadamente se cortó el resto del mensaje. Lo que te puedo decir es que el LSD, la dietilamina del ácido lisérgico, es una de las sustancias con mayor poder alucinógeno que se conoce. Se llegó a estudiar. perdónenme, me acabo de tomar un traguito de mi anticáncer, de mi cafecito, este eh, se ha llegado a. se llegó a creer que el LSD podría servir para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales. Y se hicieron experimentos serios. Varios investigadores tomaron LSD, en la época en la que las drogas no se consideraban tan social y personalmente destructivas como ahora, porque no las conocíamos con tanto detalle. Incluso algunas personas, como eh, Aldous Huxley, escribió, eh, escribieron libros enteros, sobre los cambios que ocurren en la percepción como consecuencia del efecto de las drogas el libro que escribió Huxley se llama eh, Los límites de la percepción aunque ha sido traducido con varios nombres diferentes Huxley lo conoce usted por ser el autor entre otras cosas del mundo feliz este, eh, este libro que le, que le planteo es un libro válido de investigación sobre cómo funciona la percepción pero debe usted considerar que este, la gran mayoría de las personas que hicieron experimentos con el LSD y con otro tipo de, de sustancias peligrosas no tuvieron eh, la misma suerte que Huxley. Huxley no tuvo ningún problema importante como consecuencia de sus experimentos. Otras personas sí. Le he platicado algo sobre la historia del LSD en la sección de Historia de la Ciencia que usted conoce y que seguirá oyendo en nuestros podcasts tal y como lo, lo, lo manejábamos antes, es decir, los lunes, los miércoles y los jueves. Los martes son días de un solo tema, los viernes son días de preguntas y respuestas. Albert Hoffman desarrolló esta sustancia a partir de la ergotamina, que es una sustancia producida por un hongo que contamina a, a, a los granos de, de cebada. Eh, las personas que por accidente consumían granos de cebada contaminados con, con con esta sustancia sufrían un problema que se llama ergotismo se volvían locas en pocas palabras los efectos del LSD son uh, eh, graves en algunos casos tiene efectos físicos efectos psicológicos y efectos sensoriales los efectos psicológicos pueden llegar a ser en algunos casos muy agradables y pueden tener efectos a largo plazo. O sea, la gente puede cambiar la perspectiva de su vida después de tomar LSD. El problema es que también se altera la forma en la que funcionan los sentidos. No pocas personas que han consumido LSD se han vuelto psicóticas porque pierden por completo el contacto con la realidad. Ahora, esta sustancia en manos de quien debe estar, de médicos especializados, puede tener algún tipo de aplicación médica el problema es que es, la aplicación médica del LSD siempre ha sido muy discutida porque se le ha considerado peligrosa se le ha utilizado por ejemplo para tratar de desbloquear memorias reprimidas en personas que tienen graves problemas por cosas que le ocurrieron en el pasado y que no ha logrado resolver se le ha eh, usado también para tratar curiosamente eh, algunas uh, algunos vicios algunos hábitos por ejemplo el alcoholismo es paradójico porque el LSD produce una, una fuerte dependencia en, el, en la década de los 60, principio de, de la década de los 70, muchos médicos en varios países decidieron dejar de utilizar el LSD para tratamiento psiquiátrico cuando menos para tratamientos de este tipo para desbloquear memorias en personas neuróticas por ejemplo porque parecía generar más problemas de los que resolvían muchos pacientes mucha gente se volvía realmente eh, psicótica se perdía por completo el contacto con la realidad ahora en Suiza se han hecho unos estudios muy interesantes para el LSD en casos diferentes cuando una persona tiene una enfermedad terminal la medicina no puede salvar vidas Nadie puede salvar vidas. Lo más que podemos hacer es extenderla y en eso sí hemos conseguido grandes triunfos. De vivir 18 años en promedio, ahora estamos viviendo en promedio 70 y tantos, 80 y tantos años y el promedio sigue subiendo y va a seguir subiendo varias décadas más. Hay por allí quien dice, voceros de alguna farmacéutica, que ellos estiman que podrían subir al promedio de vida a 120 años y a retardar el envejecimiento, así que sí va a valer la pena llegar a los 120 años pero la vida se acaba tarde o temprano. A veces la vida se acaba por sorpresa, a veces no. En el segundo caso, obviamente, la medicina, después de tratar de salvar la vida de un paciente, lo siguiente que trata de hacer es mejorar la calidad de su vida. Y en los últimos años ha habido mucha discusión de en dónde se debe encontrar el equilibrio entre la calidad de vida y la cantidad de vida que es una discusión que va a seguir más adelante que va a tener una fuerte base científica y que va a afectarnos a todos nosotros es uno de los muchos puntos cruciales de nuestra vida que son que pueden ser mejorados enormemente por la ciencia siempre y cuando todo mundo que participe en la discusión esté bien informado bueno, en, eh, en el primer estudio que se hizo en Suiza entre el 2008 y 2011 se permitió el uso del LSD en dosis controladas, para pacientes con enfermedades terminales. Y lo que encontraron es que en una fracción muy, muy importante de los casos, el uso del LSD reducía mucho la ansiedad y generaba una perspectiva más pacífica en la persona. Obviamente lo ideal sería curar a la persona, pero si no se puede, lo siguiente que sigue es quitarle la angustia. Y el LSD parece que puede, puede hacerlo. El estudio terminó en el 2011. Se sigue haciendo análisis para ver si se hace un segundo estudio o si ya se toma la decisión en ese país de comenzar a utilizar el LSD para esos casos. Si los resultados siguen siendo buenos, sería una bendición para millones de personas que están en esa situación. Con respecto al, a, al alcoholismo, eh, parece que no que no tiene muchos efectos se llegó a creer que era mucho más efectivo que el tratamiento eh, de psicología de grupos que se da en alcohólicos anónimos generalmente el, el índice de éxito de alcohólicos anónimos era del 10% una de cada 10 personas se curaba totalmente otras personas reincidían y tenían que volver a tomar el tratamiento algunas personas después de varias instancias de tratamiento eh, salen adelante algunos estudios llegaron a, a sugerir que el LSD conseguía un índice de éxitos del 50%, pero en los estudios que se han hecho después no se ha encontrado una relación tan buena. Así que no se sabe si realmente ayuda a reducir o no el consumo de alcohol. Parece que sí. Hay algunos estudios recientes que sugieren que a lo mejor sí. Entonces, de nuevo, esta sustancia que en malas manos se convierte en un asesino de jóvenes, en las manos correctas, permite rescatar a una persona de las garras del vicio eh, en cantidades pequeñas el LSD también reduce dolores de larga duración en particular dolores fuertes como los asociados con algunas variedades de cáncer entonces no solamente genera una perspectiva más placentera en pacientes terminales sino que les puede quitar el dolor y tiene un montón de otros, de otros aspectos interesantes, hay algunas personas que han dicho que puede mejorar incluso la creatividad artística y la apreciación estética la realidad es que no es claro qué tan creativa se vuelve una persona al consumir LSD el LSD eh, utilizado correctamente en cantidades pequeñas produce poca dependencia y sí produce un estímulo fuerte del sistema nervioso lo que no siempre pasa es que ese estímulo sea bueno una cosa es tener el sistema nervioso excitado y otra cosa es ser creativo Einstein lo único que usaba para excitar su cerebro era fumar su pipa y tomarse su cafecito no necesitaba de grandes estímulos y de hecho vivía hasta cierto punto subestimulado porque dormía 12 horas diarias así que eh, se ha llegado a decir que porque estimula el cerebro el LCD es bueno para la creatividad, es muy discutible para comenzar hay que ver si las personas creativas, entre comillas famosas, que han consumido LCD de veras son creativas o sea, hay que ver cuál es el resultado real de su trabajo y el impacto que han tenido en la sociedad el hecho de que sus trabajos sean populares no significa que sean creativos creo que es una cosa que con frecuencia confundimos en, en, en el mundo moderno quizá porque las cosas en general están tan aplanadas que un pequeño cambio en, en lo que ve uno, uno en el promedio se le considera un, un gran progreso eh, a mí me preocupa mucho que se diga este tipo de cosas sobre el LSD y la creatividad más bien hay evidencia de que la gente que trabaja de manera sistemática con su cabeza genera creatividad la creatividad no viene en una pastilla bien eh, del LSD entonces hay que decir muchas cosas lo más importante es que esta sustancia mal utilizada mata puede volver loca una sola dosis fuerte de LSD puede dejar loca a una persona de por vida desconectada de la realidad en las manos apropiadas esta sustancia se convierte en una bendición para personas con enfermedades terminales para personas con dolores eh, fuertes Puede ayudar a reducir dependencias. Lo mismo se podría decir de muchas otras sustancias que están prohibidas. Por ejemplo, los componentes activos del tetrahidrocannabinol de la marihuana. La cocaína, que es un derivado de la gilocaína que usan los dentistas para dormirnos, la boca para poder sacar los dientes. Hay muchas sustancias peligrosas que en las manos apropiadas tienen un efecto benéfico. Por eso es tan importante que el consumo de esas sustancias siempre esté controlado por quienes saben qué efectos tienen estos medicamentos, estas sustancias. Jesús Guzmán Zavala, si no nos has encontrado, nos vas a encontrar muy pronto. Te vamos a escribir. Brenda Valenice Ramos, estamos en contacto, ¿eh? Seguimos como antes. Eh, Susana Meléndez, escuchado su programa todos los días. Encontré hoy de mayo. Bueno, estamos en contacto también por internet. Muchas gracias. Eh, lo mismo Alicia Rivera gracias por, por el contacto eh, y, y les escribimos a todos eh, este espacio en, en internet sigue abierto Daniel eh, Cascomunive hola Enrique de hoy en adelante escucharé tu programa por internet mi pregunta es ¿qué se debe hacer con el aceite de cocina recopilado? perdóname, recopilado en casa ¿hay algún lugar donde depositarlo y se puede tener alguna utilidad? no lo sé Sí puede tener utilidad hay gente en Estados Unidos desde hace desde finales del siglo pasado cuando menos no, desde la década de los 70 ahorita que lo estoy pensando que toma aceite del que sale de los de, de las eh, eh, restaurantes de comida rápida los que usan para freír papas y se lo mete directamente al automóvil le hace pequeñas modificaciones al motor y con eso el automóvil se mueve de un lado a otro entonces sobre si se qué se debe hacer no sé, porque no he oído todavía de nadie que te ofrezca eh, llevarse el aceite usado para reciclarlo. Sería, creo yo, perfectamente natural que tú regales ese aceite usado que a ti ya no te sirve y que otra persona te haga el servicio de llevárselo y que esta persona lo recicle y gane dinero en el proceso. A mí me parecería normal, pero todavía no lo veo aquí en México. ¿Hay algún lugar donde depositarlo y que pueda tener alguna utilidad? Creo que no, pero si estoy equivocado, díganmelo, por favor. Sería muy interesante recuperar... El, el aceite está hecho con moléculas que guardan mucha energía. Y esa energía puede servir para mover un automóvil o para otras cosas. Si hay alguien que está haciendo esto, a gran escala, desde luego con los permisos correspondientes, avísenme para poder decirlo aquí. Sería muy, muy interesante. Eh hay una carta para me he, hecho, he copiado una carta para el defensor de la audiencia Este es el, lo, lo único que sé de, de, de esta cuestión pues es lo que ustedes me han copiado no, no, no he hablado con, 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 con el defensor de la audiencia con alguna otra persona más. hola señor Gane, espero que vea su correo me da muchísimo gusto que siga pues a mí me da mucho gusto que sigas tú aquí eh, y gracias por lo que comentas eh, gracias Timfer por eh, lo que comentaste con respecto al programa lo mismo pasa con Pedro Martínez eh, Patricia López muchas gracias buenas tardes María de los Ángeles y Enrique primero que nada eh, eh, gracias, Les escribo desde Pachuca y comento que aquí escuchaba su programa ocasionalmente en Radio Universidad eh, creo que esta carta ya la, la habíamos leído hemos leído varias cartas de la universidad nos han pedido permiso para, para seguir transmitiendo en la universidad y el permiso nuestro lo tienen, por nosotros no hay problema Jorge Alberto Quiroz Moreno Felipe Esteves Felipe gracias por la carta eh, lo mismo pasa con Alejandro Benítez Medina que eh, además eh, pone una cita nada menos que de Kramantaki la razón no basta, se necesita para instaurar la paz en la sociedad de los hombres una cualidad más flexible, menos rigurosa, que tiene que ver con la misma fuente, el mismo órgano que sirve de sustento a la razón. Esta cualidad es la astucia. Eh, la ciencia, para su práctica, requiere del ejercicio de nuestras mejores cualidades intelectuales. Y requiere de algo más que yo considero especialmente precioso. Por al mismo tiempo quijotesco y por práctico, que es el respeto a los demás, el, el respetar a los demás por principio y no por estar obligado por un reglamento, y el sentir la obligación moral de estar a la altura de los demás. Quizás esas son las bases para construir una sociedad en muchos sentidos anárquica, de progreso. Con anarquía, no vuelvo, no, repito, no hablo de, de los anarquistas del siglo pasado o antepasado que echaban bombas, todo lo contrario. Hablo de la anarquía de la ciencia, en donde gente decente, agradable, bien vestida, que no anda embosada por la calle, se pone a trabajar todos los días en un ambiente de paz y progreso, en donde no existe ningún tipo de organización importante, no existen reyes, presidentes, primeros ministros en la ciencia, y funciona bien de hecho es la institución que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad es la, que es la que ha generado toda la riqueza es en la práctica de la ciencia en donde ejercitamos la astucia en donde ejercitamos la inteligencia el respeto mutuo las cualidades sociales y es precisamente ese aspecto de la ciencia el que yo considero más valioso a nivel social más importante aún que las grandes contribuciones en materia de tecnología que ha hecho la ciencia. Medicina, computadoras, carros. Más valioso todavía es el ejemplo de cómo comportarse como ser inteligente y civilizado. Cómo ser una persona digna, crítica, responsable y además respetuosa de los demás. Eso es una cualidad fundamental para ser buena ciencia. El que se sale inmediatamente se nota el que dice mentiras, el que maltrata a otro, generalmente brinca como un granito negro en el arroz blanco. Es el negrito del arroz. Es por eso uno de los grandes motivos por el que tratamos de hacerles llegar la ciencia a ustedes. ¿Se imaginan ustedes si más y más gente viviera con esos principios éticos? ¿Pensara de esa manera? ¿Se imagina? ¿Se... Yo no... Me gustaría poder imaginármelo, pero todavía no puedo imaginármelo. Eh, quiero agradecerle a todas las personas de nuevo que nos han apoyado de una u otra manera desinteresada, eh, lo que han hecho por nosotros eh, en, en varios sitios electrónicos, en, eh, con las cartas, con sus ofertas de ayuda. Muchas, muchas gracias. Eh, tenemos tiempo para la última pregunta. Otra vez, señor Gannem nos escribe eh, vecina, científica vecina. En varias ocasiones ha mencionado usted que de acuerdo con la teoría cuántica el mismo electrón puede encontrarse en dos lugares diferentes, o sea que ese electrón en lugar de avanzar en un ángulo de 90 grados avanza en un ángulo distinto. Siempre creo que esos resultados absurdos en realidad son incursiones en la cuarta dimensión, tal y como lo explicó en su momento Carl Sagan. Sí y no. Existen muchas posibles explicaciones para esto. Los voy a dejar... Eh, eh, para esta pregunta les voy a dejarles nada más esta pequeña idea. Para inquietarlos el fin de semana. Richard Feynman es uno de los físicos más importantes del siglo XX, le he platicado, ganador del premio Nobel, Nobel gran bailarín de, de, de conga y de otras cosas, de rumba. Este Era buen bailarín, pues, y tocaba los bongos y tenía otras, o, o, otras características que lo hacían muy, muy interesante. Un tipazo, Richard Feynman. Escribió varios libros muy interesantes, Feynman también, autobiográficos muy bonitos. Feynman ganó el premio Nobel por desarrollar una idea que se expresa en forma de diagramas. Si usted quiere predecir qué va a pasar cuando dos electrones choquen de frente a gran velocidad en un acelerador, o en un acelerador moderno dos protones que chocan de frente, hay que considerar todas las posibles alternativas. Hay un montón de alternativas diferentes para el choque entre dos protones. Usted dibuja todos los diagramas que representan a todas las alternativas posibles en el choque de dos protones siguiendo ciertas reglas puede decidir de esos diagramas cuáles son los menos probables y con base en eso puede predecir con gran exactitud qué va a pasar cuando choquen dos protones de frente al estudiar en detalle lo que dice Feynman nuestra conclusión la conclusión de muchos científicos sobre cómo funciona la mecánica cuántica es realmente rara normalmente pensamos que cuando tiramos una canica y que rueda sobre una mesa la canica sigue un solo camino la mecánica cuántica lo que dice es que cuando uno tira una canica microscópica, ultramicroscópica como un electrón sobre la mesa, el electrón sigue todos los caminos posibles al mismo tiempo. ¿Suena raro? Si se pone usted a pensar, esto suena absurdo. Pero las predicciones que se pueden hacer con base en ese modelo son tan exactas que Richard Feynman ganó un premio Nobel por ello. La naturaleza es mucho más rara de lo que usted cree. Quédese con esta idea en la cabeza, eh, nada más un último comentario de nuestra amiga, en cuanto a su fascinante opinión de que señala que algún día se podrá evitar o revertir la vejez, yo creo que la constante regeneración del mismo humano provocaría que dejáramos de evolucionar y surgirían seres más avanzados, no necesariamente, porque la evolución primero no es, un, no, no, no es una, un fenómeno que produzca progreso, es un fenómeno que produce cambio, nada más. Si las circunstancias son apropiadas, la evolución produce progreso, pero puede producir lo contrario, o puede producir un, una situación estática, como pasó con los trilobites por, híjole, 250 millones de años. Nosotros sí estamos evolucionando, pero lo que está evolucionando ahora es algo más sutil. Es nuestra percepción del mundo. Lo comentamos ayer. El cerebro de los neandertales, de, de los cromañones y el nuestro, es idéntico. Lo que ha cambiado es la forma en la que lo usamos. Estamos evolucionando más rápido que cualquier evolución biológica molecular posible. Estamos evolucionando a nivel intelectual. El mundo es diferente ahora. Y este medio que estamos usando para comunicarnos es un buen ejemplo. Gracias por su atención. Recuerden el explicador arroba yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem, en Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial, y pronto en Facebook el explicador. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Buenas noches.